0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Tag 2 des Champion of Champions ist gelaufen und eigentlich können wir das Turnier beenden. Gebt Barry Hawkins doch einfach den Titel. In absolut überzeugender Manier stürmt der Engländer zum zweiten Halbfinalplatz. Darüber werden wir reden, aber auch über wahrgewordene Gerüchte und vielleicht nicht ganz so expertige Experten im TV. Damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clemens und dazu begrüßen euch Kathi Artiger und Christian Oehmicke. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen, Christian. Ja, Barry
0: Hawkins hat mir gestern, muss ich sagen, ein bisschen den Tag gerettet, weil von den anderen war ich jetzt nicht sonderlich überzeugt. Ähm, da hat mir der erste Tag, was die Spannung angeht und auch insgesamt vom Flair her besser gefallen. Gestern war wirklich der, der Barry Hawkins Tag einfach.
1: Ja, gerade mal zwei Frames hat er abgegeben. Ähm, sein erstes Match in absolut dominanter und überragender Manier gewonnen. Am Abend war es dann nicht mehr ganz so überzeugend wie noch am Nachmittag, aber trotzdem hat er das souverän gelöst. Ähm, ich muss sagen, so langsam verstehe ich, warum man äh, Luca Brissell nicht äh, deutlicher bewirbt, denn Barry Hawkins hat es gestern irgendwie geschafft, dass Luca Brissell wie ein Amateur aussah, phasenweise.
0: Ja, leider. Also ich habe mir was Ähnliches gedacht. Aber das ist ja auch unfair, weil ich meine, der Luca Bristel ist ja Weltmeister geworden und das völlig verdient, das hat ja keiner angezweifelt. Ähm, und deswegen sollte man den auch bewerben. Aber gegeben, dass man das jetzt nicht so wahnsinnig gut tut, liefert er im Moment jetzt auch keine Argumente von seiner Seite, um das mehr zu tun. Ne? Und, und wie gesagt, das müsste er eigentlich auch gar nicht, weil er ist ja der Weltmeister. Aber trotzdem, es wäre schon schön, wieder mal ist halt mehr von ihm zu sehen. So, so ein Tick von dem aufsprühen zu lassen, was ihn zum Weltmeister gemacht hat. Da war gestern nicht viel von zu sehen, mal wieder. Ne? Und das macht es dann auch ein bisschen schwierig. Und er ist ja nicht der erste Weltmeister, dem es so geht. Ja, wir denken an, an Stuart Bingham oder so. Na, also, das muss jetzt nicht so sein, dass du danach nochmal sechs Turniere in der Saison gewinnst, ähm, wenn du Weltmeister geworden bist. Aber halt vielleicht nicht zu null gegen den Barry Hawkins rauszugehen mit den ersten beiden Frames, wo du nicht mal einen Punkt holst. Ne? Also in, gegen den Barry Hawkins in so einer bestechenden Form ist es natürlich auch schwer, überhaupt nur einen Punkt zu holen, weil der aus der ersten Chance einen 128 macht im ersten Frame. Ganz klar, aber du bist halt auch der Weltmeister. Also da erwarte ich dann trotzdem, dass man irgendeine Art von Gegenwehr findet, dass man ja so eine breite Werkzeugkiste eigentlich hat, ähm, die man ja braucht, um Weltmeister zu werden, dass man da irgendwas nochmal rauszukramen könnte, um doch nochmal den Barry Hawkins hier gefährlich zu werden, weil, also, den, den kann man ja auch dazu bringen, dass der wie so ein Reh im Scheinwerferlicht erstarrt meistens. Ne? Also, da, davon war der Luca Brissell weit entfernt. Es
1: also sollte jetzt eigentlich auch gar nicht so krass in Richtung äh, Luca Brissell gehen, sondern eher in äh, die Richtung, wie gut und konsequent Barry Hawkins einfach unterwegs war. Ich meine, gut, Luca Brissell, die die einzige echte Chance, die er hatte in, in Friend 3, die hat er nicht genutzt. Aber, äh, es war ja auch einfach wenig entgegenzusetzen, oder? Gegen den Barry Hawkins, wenn der so am Tisch steht, mit so breiter Brust, also da ist dann auch wenig zu machen.
0: Ja, das, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil wenn du Weltmeister bist, dann müsstest du dagegen eigentlich irgendwas machen. Na, wenn jetzt hier, ich weiß nicht, Ben Wollaston gegen den Barry Hawkins zugespielt so hätte, hätte ich auch gesagt, Ben, da brauchst du dir keine Vorwürfe machen. Aber beim Weltmeister? Nee, komm Christian, ein bisschen mehr Ansprüche. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ein bisschen mehr Ansprüche haben wir an Luca Brissel. Zumindest die Ergebnisse im Moment wollen beim Belgier nicht so richtig kommen und er tut sich ja auch schwer mit der Nummer eins Position in der Weltrangliste. Man hat ja eigentlich nur darauf gewartet, dass es irgendwann so kommt diese Saison, aber irgendwie bei jedem Turnier oder nach jedem Turnier ist es dann doch wieder Ronnie O'Sullivan. Also Barry Hawkins gewann sein erstes Match zumindest mit 4 zu 0 und auch Robert Milkins gewann sein erstes Match gegen Mark Williams mit 4 zu 2. War dann etwas abwechslungsreicher als äh, das Duell zwischen Brissell und äh, Hawkins, auch wenn ich auch in diesem Match nie so wirklich das Gefühl hatte, dass Mark Williams das gewinnt.
0: Nee, der Mark Williams, also der war nicht so richtig da. Also das hat man schon gemerkt, klar. Der hat dann mal so einen 88er Break rausgeschlänzt im zweiten Frame. Aber es war von Anfang an eigentlich relativ das, das Spiel von Robert Milkins. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, warum, ne? Weil auch hier, ne? also Mark Williams, der ist ja normalerweise zum Frühstück, ja, ne? Aber gut, es war gestern einfach nicht so sein Tag und Robert Milkins war dann solide wie immer, ne? Und hat dann gegen Ende sogar noch angefangen, schöne Breaks zu spielen. Hat den letzten Frame sich geholt. Da hatte der Mark Williams schon 50er-Break gespielt. Aber es hat dann nicht gereicht, weil der. Robert Milkins, eine 64 gespielt hat. Also das war schon eine coole Vorstellung dann auch von ihm. Das muss man auch in Erinnerung behalten, weil abends war es dann nicht mehr so cool. Aber das war ein guter Sieg von Robert Milkins. Hätte man vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt, dass er jetzt hier den Marco schlägt.
1: Du hast den Abend angesprochen. Es lief dann eigentlich von Beginn an alles verkehrt, was hätte verkehrt laufen können. Denn eigentlich hatte Robert Milkins den ersten Frame ja schon in der Tasche. Und verliert den dann noch, obwohl Hawkins zwei Snooker braucht. Ja, und wenn du dann danach mit einem 0 zu 4 ins Mid-Session-Interview gehst, nachdem der erste Frame schon so läuft, dann ist der Abend eigentlich schon gelaufen.
0: Ja, der Abend war gelaufen und das hat man ihm so angesehen. Da hat mir der Robert Milkins auch ein bisschen leid getan, ja gut, ich meine, das Schöne ist, wir sind beim Champion of Champions, das heißt für die Rangliste ist das jetzt nicht so relevant, aber es wäre schon irgendwie lustig gewesen, wenn der Robert Milkins jetzt der Champion of Champions geworden wäre im Snooker, oder? Das, also das, hat, das hätte mich gefreut, das hätte ich irgendwie lustig gefunden und der ist ja auch so jemand, weißt du, wenn du da mit diesen lustigen Shirts da rumläuft, ne? so diese Dart-Optik, die hat der Robert Milkins ja auch drauf, ne? möchte ich mal behaupten ähm, und ja, also dieser erste Frame, wie bitter war das? Zwei Snooker hat der Barry Hawkins gebraucht und Robert Milkins hat die beide abgegeben. Und einer war auch echt ein bisschen unglücklich, oder? Also dass der da gelb nicht getroffen hat, also das ist wirklich so hauchdünn vorbei. Und eigentlich hätte er die doch treffen können müssen, dürfen. Also das war schon echt schade. Also extrem bitter, schlimmer kann es eigentlich nicht anfangen. Und dann... Konnte aber nichts entgegensetzen, so richtig. Also, wenn der jetzt im zweiten Frame einen, einen Century Break gespielt hätte, der Robert Milkins so eine 108 oder sowas, dann wäre jetzt das Ganze wieder abgehakt gewesen. Aber so war es nicht, sondern der zweite Frame ging dann sehr in Richtung von Barry Hawkins. Aber Robert Milkins hat auch nur einen Einsteiger einfach gelocht hat. Und ah, das, also es war einfach so, so daneben dann von Robert Milkins, diese Reaktion da drauf. Weil er, er hat es nicht geschafft. Er hat viel versucht, aber es, es wollte einfach nicht gestern Abend, Christian. Oder es wollte nicht beim Robert Milkins.
1: Nee, es wollte nicht. Und es war dann am Ende auch ein souveräner 6 zu 2 Sieg für Barry Hawkins. Und äh, jetzt frage ich mich ja, gibt es jemanden, der den stoppen kann? Also wir, wir reden ja über viel haben viel über Judge Trump geredet diese Saison bisher ähm, es gab durchaus äh, Spieler die überzeugen konnten phasenweise immer mal wieder Ali Carter zum Beispiel aber die Konstanz mit der Barry Hawkins derzeit souverän Viertelfinals Halbfinals und ja teilweise auch Finals erreicht das ist schon was was man von Barry Hawkins jetzt so die letzten ja man kann eigentlich sagen 30 Jahre nicht gesehen hat
0: ja, genau. Also ich meine, Barry Hawkins, ganz ehrlich, so die letzten zehn Jahre, das war doch immer so, erste Saisonhälfte ging da gar nichts. Und dann zweite Saisonhälfte auf die WM zu, wurde es dann besser. Aber dann bei der WM wurden die Chancen-Final dann auch nicht genutzt. Also interessant, interessante Saison für Barry Hawkins, der plötzlich von Anfang an da ist und Turniere gewinnt. Ähm, und also ganz außergewöhnlich wirklich. Und ja, wer kann ihn stoppen? Er selbst. Also an erster Stelle muss man schon sagen. Also, weiß nicht, wenn der dann wieder so im UK-Championship-Finale steht. Bin ich gespannt, welchen Barry Hawkins wir da zu sehen bekommen. Außerdem, Champion of Champions, wer kann ihn stoppen? Ja, Mark Allen, oder? Also, Mark Allen stoppt da ja normalerweise alles runter, was es, was es beim Champion of Champions so gibt. Dann haben, wir noch, ja, dann haben wir noch so einen Sean Murphy ja, also mit dem neuen Shirt oder sowas. Also wenn Modus sich was tut im Snooker, dann kann es auch sein, dass das so einen Sean Murphy-Energieschub dann gibt. Aber dafür ist vielleicht zu wenig Glitzer drauf und zu viel Farbkleckse. Ja, also ich, ich meine, wir haben noch nicht mal alle gesehen. Also ich würde jetzt mal gerade in dem Turnier ja, mal ein bisschen noch abwarten. Aber klar, der Barry Hawkins, also für mich wirklich der Spieler auch der, der ersten Saisonhälfte. Aber dann gab es auch wieder John Trump. ja. Aber der muss ja auch mal eine Pause machen jetzt.
1: Äh, wahrscheinlich, ja. <lacht> Müssen wir mal gucken. Die, die Pause hat er ja im Prinzip bei der International Championship eingelegt, als er schon, in Anführungsstrichen, ich glaube, im Viertelfinale, ausgeschieden ist. Ähm, und er trifft ja auf jemanden, den keiner kennt, Kathi, ne?
0: Nee, ganz klar. Also Judd Trump trifft ja jetzt nur auf die Frauenweltmeisterin Weltmeisterin ähm, Und da hat sich der Stephen Henry wieder mit Ruhm bekleckert, diesmal außerhalb vom Tisch. Ähm, als er nach ihr gefragt wurde ne, in der Sendung von, von Jill, der Moderatorin, da wusste unser Stephen Henry nicht so richtig, was er sagen soll zu ihr. Er meinte, er hätte sie ja noch nie spielen sehen. Da dachte ich mir, meine Güte, was der Mann verdienen muss. Ne? Was der Mann verdienen muss mit so einer Sendung. Und ja, dann hat er die noch nicht mal spielen sehen. Also das war schon ein bisschen traurig. Um, ich meine, stell, stell dir mal vor, ich würde jetzt heute in meinen Kurs gehen und sagen, achso, ja, nee, davon das habe ich, hab ich noch nie was gehört, da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Also, schwierig, oder? Um, er ist natürlich eine Snooker-Legende, aber er tut im Moment auch viel dafür, dass ich ihn gerne vergessen würde, fast. Nein, und es gab natürlich auch berechtigte Gegenargumente wieder an der Stelle, also von wegen, ja, also man hat sie ja halt auch nicht gesehen, weil es ist jetzt nicht so, als wird sie rein im, im Halbfinale stehen. Ja? Also dem Barry Hawkins hat der Stephen Hendry diese Saison bestimmt auch bemerkt. ja. Ähm, und, und vielleicht sollte man auch nicht ständig alle Snooker-Videos runterlöschen aus Copyright-Gründen von Seiten von World Snooker-Tour, damit man auch leichter Zugang hat zu Spielen oder guten Szenen, Highlights und so weiter, ähm, die einem da unterbreitet werden. Also das sind alles natürlich valide Diskussionspunkte. Ähm, gleichzeitig habe ich da mal nachgeschaut, wann denn die, die Frauen-WM genau nochmal war dieses Jahr. Ähm, und die endete tatsächlich am 3. März. Ja, also wir sprechen jetzt nicht davon, dass der Zhang Anda jetzt letzte Woche sich noch reingespielt hat ins Champion of Champions. Ähm, und selbst dann hätte man den sehen müssen. Nee, wir reden von jemandem, der seit März qualifiziert ist für dieses Turnier. Also wenn du das dann nicht geschafft hast, einmal hier bei YouTube dir irgendwas anzuschauen oder auch im Stream oder in der Quali, also bitte, ne, also dann, dann gib mir seinen Job, würde ich mal sagen. Oder dir, Christian, das wäre noch schöner eigentlich. Ähm, und <lacht> dann wäre das eigentlich eine bessere Sache. Also wirklich, nee, sehr, sehr schwach von Stephen Henry. Ich meine, wir haben 16 Spielende bei diesem Turnier. 16, nicht 160. Also bitte. Bitte, Steven.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich auch mein Punkt gewesen. Also ähm, man kann ja äh, vielleicht bei manchen Turnieren dann ein bisschen drüber hinwegsehen, wenn wir über äh, 128 Spieler sprechen und dann vielleicht ein John Parrott oder ähm, Neil Folt sagt, okay, ja, den habe ich jetzt noch nie gesehen tatsächlich. Auch wenn ich da äh, eigentlich auch immer eher äh, zwiegespaltener Natur bin, gerade wenn dann über Spieler gesprochen wird, die man gerade beim letzten Turnier irgendwie auch mal äh, weiterkommen hat, äh, sehen. Aber ähm, hier sind es wirklich einfach nur 16 Spieler, um diese sich zu kümmern haben ähm, und das allesamt Turniersieger. Das heißt, man könnte in Anführungsstrichen auch mal ansatzweise von denen gehört haben. Und da bin ich dann schon der Meinung, dass ich da an Stephen Hendry nicht unbedingt hinstellen muss und sagen sollte, nee, die habe ich noch nie gesehen, ähm, gerade wenn er hier als Experte eingeladen ist und es um die amtierende Weltmeisterin geht. Also es geht ja nicht darum, dass sie, ähm, wie manche Spieler beim Champion of Champions, dann mal das Halbfinale beim XY Cup 2020 erreicht haben und jetzt als Nachrücker dabei sind, sondern es geht um die amtierende Weltmeisterin. Da kann man dann schon ein bisschen was erwarten.
0: Ja, und vor allem ist es ja jetzt auch nicht so, als hätte der Stephen Henry großartig was anderes zu tun. Also ich möchte kurz darauf hinweisen, dass das Bypad und Stephen Henry auf der gleichen Profitour spielen. <lacht> na, und äh, Stephen Henry ist jetzt auch nicht derjenige, der in jedem Halbfinale da rumhängt. Und da denkt man sich, ja gut, na, sorry, Freunde, die konnte ich jetzt mal nicht live sehen bei der Quali, ähm, weil da war ich damit beschäftigt, das Halbfinale zu erreichen. Nee, wirklich nicht. Na, also Stephen, du, hast, du verlierst ständig, wenn du überhaupt mitspielst. Also da sollte genügend Zeit sein, um dich auf deinen anderen Job vorzubereiten.
1: Ja, also wir werden es äh, beobachten, zumindest wie sie sich schlägt. Sie ist ja erst morgen dran. Am Donnerstag wird die Gruppe von Judd Trump gespielt, ähm, der auf Bypass trifft und parallel, oder beziehungsweise danach gibt es dann Sean Murphy gegen Gary Wilson. Heute gibt es erstmal Ronnie O'Sullivan gegen Jean Andar und John Higgins gegen Chris Wakelin. Ja? Mhm.
0: Schön wär's. Boah, ich bin so sauer auf Ronnie. Ich bin so sauer auf Ronnie. Ich bin hier zurückgekommen aus Kalifornien, dachte mir, wunderbar, jetzt eine Woche Champion of Champions, ohne Ding-Jun-Hui. Danke, Zhang anda Herrlich. Ja, und dann Ronnie O'Sullivan sagt ab, wegen äh, Mental Health Issues. Also gleichzeitig hören wir, dass er wohl Exhibitions spielt in, in, in China. Und da sage ich einfach jetzt gar nichts dazu, weil so also, natürlich, wir müssen mentale Gesundheit super, super, super ernst nehmen. Ja, deswegen wünschen wir ihm gute Besserung ähm, an dieser Stelle. Und jetzt haben wir echt den Ding Junhui da wieder im Draw. Ist, was, was ist das? Six Reds Weltmeister?
1: Ja, am der Weltmeister ist er.
0: Ja, richtig. Also herzlichen Glückwunsch. Ähm, also wenn da noch irgendjemand was sagt, weil Chris Wakelin da in dem Draw ist, also ganz ehrlich, nee, nee, nee. Ähm, ja, also haben wir heute Ding Junhui gegen Zhang Ich Drücke dem Jean-Andar alle Daumen, dass der über seinen Jetlag hinweg ist. Ähm, und dann haben, wir, dann haben wir noch davor gesehen schon John Higgins gegen Chris Wakelin, was ein richtig gutes und berechtigtes Duell bei diesem Turnier sein wird. Ähm, zwischen zwei Snooker-Turniersiegern. Ähm, ja, also, ja, nee, also ganz ehrlich, Christian, erzähl du was. Erzähl du was von der Vorschau, weil, nee... <lacht>
1: Ja, ich ähm, Jetlag ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich bin gespannt tatsächlich. Beide sind ja gestern äh, dann zurückgeflogen oder jetzt über Nacht. Äh, je nachdem, man ist ja eine Weile unterwegs. Ich glaube, Zhang Da ein bisschen früher als Ding Junhui. Kleiner Vorteil vielleicht. Ähm, aber kurz trotzdem noch zu Ronnie O'Sullivan. Wir müssen das schon nochmal auch vielleicht ein bisschen kritischer beäugen. Ich meine, ja, mentale Gesundheit hin und her. Ne? Ähm, wir haben viele Spieler, die da wirklich Probleme mit haben und hatten ähm, und da auch, auch wirklich teilweise lange gebraucht haben, um das öffentlich zu machen ähm, und da auch wirklich drunter leiden. Tom Ford gerade, fällt mir ein, als, als Finalist letzte Woche, Graham Dodd in der Vergangenheit, Max Selby natürlich ähm, und das sind alles Geschichten gewesen, die man nachvollziehen konnte. Aber dass sich Ronny Sullivan da jetzt hinstellt und sagt, ja, auch der hat in der Vergangenheit, der hat keine leichte Karriere gehabt, natürlich nicht als siebenfacher Weltmeister. Ähm, nein, aber du, du weißt, wie ich das meine, er hat äh, viel durch, ähm, auch das kann man nachvollziehen, dass er sicherlich mentale Probleme hat. Aber so wie die letzten Wochen liefen und so wie das Ganze jetzt auch ein bisschen aussieht, wie es ja die Gerüchte gibt, dass er jetzt trotzdem einfach in China ist und da Exhibitions spielt, äh, das hat einfach Geschmäckle, muss ich so sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also ich, ich möchte einfach da jetzt gar keine Einschätzung abgeben, weil auf, auf, auf welcher Basis? Ne? Also auf Basis ja. dessen, dass er jetzt schon diese diversen die, die Rückzüge geleistet hat, sich ähm, aufgrund von, sagen wir körperlichen Problemen, die uns etwas fadenscheinig vorkamen, ähm, dadurch, dass er danach dann wieder Turniere in China gespielt hat. Ja, also auf der Basis kann man das natürlich anzweifeln, aber ich finde, das so, sollte man vielleicht auch nicht. Ähm, weil es, also es, es kann ja berechtigt, also wir haben zwei mögliche Szenarien hier. Und, und mit welcher Wahrscheinlichkeit wir die jetzt gewichten, das glaub, bleib, bleibt jedem selbst überlassen. Ähm, ich möchte jetzt gar keine Gewichtung anstellen an der Stelle. Aber also entweder, das ist eine fadenscheinige Ausrede und er spielt lieber die lukrative Exhibition in China, dann muss ich sagen, ganz ehrlich, dann tritt doch einfach nicht an. Das hast du in der, Zukunft, in der Vergangenheit auch schon oft genug gemacht, dass du einfach die nicht gemeldet hast für Turniere. Ähm, und anstatt immer in letzter Sekunde abzusagen, und da müssen wir uns jetzt mit dem Ding Dun Hui noch rumschlagen in der besonderen Situation, Situation. Also das wäre natürlich das Allerletzte. Ne? Also wirklich, das, das, wär, das ginge gar nicht. Auf der anderen Seite natürlich, wenn er mentale Probleme hat, also furchtbar, ähm, wünschen wir wirklich von Herzen alles Gute. Ne? Und das, Wir können es im Moment, wir können es nicht wissen. Wir müssen es auch nicht wissen. Ähm, wir schauen noch mal, was World Snooker Tour macht, wie die jetzt auf das Ganze reagieren, ähm, ob da eine Reaktion kommt. Aber also, es, ist, es ist keine schöne Situation jetzt aus Sicht des Snooker-Fans, der, die sich ein Ticket gekauft hat, aus Sicht des Snooker-Fans, die ähm, der die, die gerne ein Ding-Jun-Hui-freies Champion of Champions entnehmen würde. Aber das sind natürlich angesichts von gesundheitlichen Problemen auch, auch wieder Nebensächlichkeiten. Das ist also ein ganz schwieriges Thema, um überhaupt darüber zu sprechen. Deswegen freuen wir uns einfach auf einen schönen Tag beim Champion of Champions. Und wer jetzt, wie ich vielleicht den Ding-Jun-Hui nicht unbedingt sehen möchte... Wer vielleicht mal umschalten möchte, Christian, kann ich auch empfehlen, dass wir gerade die ähm, von der DBU ne, die ähm, deutsche Meisterschaft haben im Snooker. Und ähm, da kann man auch im Stream reinschauen. Bisher hat das Live-Scoring immer funktioniert, wenn ich reingeguckt habe. Ähm, also sehr, sehr interessant. Und wenn, wenn ich Werbung mache für die DBU, Christian, dann, dann merkt man schon, wie wenig lustig ich auf den Junhui habe in dem Turnier.
1: Ja, äh, auf einen Tag gab es tatsächlich Live-Scoring-Probleme. <lacht> Also auch äh, in, in Deutschland äh, ist man davor nicht gefeilt. Ja, ich will, wie gesagt, ich will, ich will auch gar nicht äh, sagen, dass äh, Ronnie Sullivan keine mentalen Probleme hat, sicher. 100% bin ich äh, überzeugt, auch äh, für ihn ist das äh, sicherlich, man weiß ja, mentale Probleme im Snooker sind da. Ähm, auch wenn nicht alle darüber sprechen, ähm, es gibt viele, die darüber sprechen, aber es ist ein Problem, und von daher will ich ihm da auch gar nichts wegnehmen. Es hat einfach nur gemessen an den letzten Wochen und Monaten äh, hat es geschmeckt. So. Und viel mehr brauchen wir dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass Ding Junhui nachrückt für Ronnie O'Sullivan und wie gesagt heute dann als zweites Match gegen jean Anda spielen wird. Davor gibt es John Higgins gegen äh, Chris Wakelin. Und ja, Cardi, wer setzt sich da heute durch? Das ist äh, durchaus eine, eine spannende Gruppe, muss ich sagen. Also ich würde ja sagen, gemessen an dem aktuellen, Geschehen Jean Andar, aber der ist natürlich ein bisschen mit einem Jetlag behaftet, also wird durchaus interessant. Ich glaube, Chris Wakeland ist da nicht chancenlos.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich eine Gruppe. Jean ähm, Andar könnte jetzt dieses berühmte Spiel danach haben. Ne? Er hat jetzt gerade seinen ersten Titel geholt wer weiß es schon, ähm, dann muss man auch ganz klar sagen, Christian, wir haben nur einen Weltmeister in dieser Gruppe und der ist dadurch natürlich Top-Favorit, jetzt eigentlich auf das, den gesamten Turnier sehe ich, aber ich würde mich freuen. Also Chris Wakelin ist wirklich nicht chancenlos. Der ist so solide und gut unterwegs. Ähm, es kann sein, dass John Higgins seine John-Higgins-Magie auspackt und dann sind wir alle chancenlos, selbst beim Zuschauen. Aber wenn Chris Wakelin sich da halbwegs zusammenhält, dann geht da was für ihn heute. Das würde mich auch sehr, sehr freuen.
1: Und wir werden es sehen, wir werden es natürlich dann auch morgen entsprechend hier zusammenfassen und sind dann wieder dabei bei Total Clearance. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Kathi und Chris sagen Tschüss. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit
0: Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?